1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, a Millás reggeli folytatódik a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
3: <gül> Nem értettem, mi az a Kamillás reggeli, de... <gül> Jó, így hangzott, de rájöttem. Szóval
2: igen,
3: mi állomics szó, Szóval mi igen.
2: 8 óra 8 perc van, 20 és 2023. március 13-a SMS WhatsApp és Weiber számot, és mondok 0636-os 98 098 98-0. Üzenő falunkon a hallgató jelezte, hogy a Veselényi kertész kereszteződés miatt lezárva így van a 7. kerület Veselényi utcában történt baleset a Kertész utcánál, illetve a 10. kerületben is van egy balesetünk a Kápolna utcán befelé a Körösi Csoma Sándor út előtt, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan vezessünk. Talózunk még néhány üzenet, de van egy szívmelengető, igazi pozitivizmust árasztó üzenetünk is. Sziasztok, Millás reggeli Szegeden süt a nap, igaz fok van és metsző szérfúj, de a szobából mégis barátságos a reggel. Szép napot! Hát neked is nagyon cukkék is üzenet volt. Aztán ársapkát követel a hallgató az esküvőkre, halván, hogy micsoda áremelkedés van. És jó, megjött... na, jó nagy smiley-val követeli ezt az ársapkát azért. Igen, de... igen. Csak, és, és megjött a hallgató, aki ami mindent tud, üzenete, hogy mi a helyzet a lépcsőház és a wifi összefüggésében. Ha a lépcsőházban nincs elektromos áramszolgáltatás, valószínű a központi bitkolbász elosztó nem tovább bitta élet. Míg a lakásma lévő bitkolbászalosztó működik, ezért lehet az, hogy a lakáson belül van wifi-jel, de nincs internet. Üdvözlettel morgóhallgatótól, aki utóírta hét: GSM helyett tessék LTE-re kapcsolni, és vannak internetrádiók, amik elérhetővé teszik a Millás reggeli e, hallgatását, és ugyanolya írja, hogy az esküvő nem drágább, a lagzi drágább. Az anyakönyvvezető vezető olcsón dolgozik. Aztán veletek indulnak a napjaim egy korábbi adásban, szólt a Margit Sigeti szögök kut meg Megvan a végeredmény. Fábián Juli is bekerült, írja a hallgató. Nagyon helyesen, csak olyan bő volt a Budapest rovatunk, hogy nem maradt idő ennek a kifejtésére, de majd akkor holnap a srácok elmondják, mert beteszem nekik az adás hogy mi kell, milyen zenéket fog idén-nyáron játszani a Margit Szigetű szökökút. Ez a feldolgozás mi is volt pontosan? Micsoda a zenék? Hálásan kérjük a reggeli portoláshoz is szuper energiát jelent. Melyik feldolgozás is volt Hú, ez? Nem, nem tudom. A killer? Nem tudom, um, én sem. Jutott, e, kicsit, 8 kicsit, óra 6 perckor a legelőző, igen. A bazú... B- Bezsú. Igen. És a top 2? Igen. Jó. Na, e, ilyenkor megszokadtátok hétfő reggel, hogy mi más van 8 órakor, mint adóvilág, rovatunkba kalandozunk, kalandozunk a Föld valamelyik zugába. Most éppen hol fogunk, erre nem sokára beszélünk, de akkor induljon ez a rovat.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Gerendi Zoltán, a Bédő Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó. Végen, szárbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziattok.
2: Hát, hát sokat gondoltam Ausztráliáról, de hogy a legnagyobb vasérztármerő országok közé tartozik, azt bevallom, nem tudtam.
4: Hát Ausztráliát nehéz egyébként kihagyni ezekről a listákról, mert a vasérzben világelső, de világelső még Ausztráliában, Ausztrália a bocsánat, Litiumban, szinkben második, aranyban második, ezüstben ötödik, részben hatodik, Szóval e, elképesztő mennyiség. És sávosan így, progresszív
2: az adórendszere, mint valahol olvastamról.
4: Igen, 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 igen. Hát majd eljutunk el az a vége. Igen. de egy biztos, hogy, hogy a Vasércről beszélünk most ebbe a hónapban. Ugye ez mint, mint, mint anyag a mai modern társadalomnak egyik legjobban használt anyaga és ebben e, Ausztrália tényleg az első, a világ vasércének 35%-át ők adják. Tehát, hogy ez egy mennyire koncentrált piac egyébként, e, a második legnagyobb Brazília, akiről szó lesz, a 14,6%-ot termel ki, és Kína a harmadik 13,8%-a. Tehát azt lehet mondani, hogy az első három adja a világ vasérc termelésének a 63%-át. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagyon komoly e, nagyságrendet. A többiek azok már, tehát ami India az ilyen 900 ég, Oroszország az 3,8, és Ukrajna is csak 3,1. Egyébként pont az orosz-ukrán háborúnak egy ilyen viszonylag elhanyagolt része, hogy az a Donetszki medence az egy nagyon erős ásványi kincs és nagyon gazdag terület. Tehát pont azt mondják, hogy a mostani hadi állapotok szerint például Oroszország, az Ukrán ez nem is lennek, hanem a készletek készlete körülbelül kétharmadát elfogalta. Tehát ez itt a fővita. ez ennyire fontos témák ezek, de visszatérve Ausztráliára, tehát Ausztrália ebben abszolút és a legnagyobb, de a területe egyébként azért érdekes, mert a föld hatodik legnagyobb országa, és 7,7 millió négyzetkilométeren kilométeren 27 millió lakos van. most. Ez egyébként azért érdekes, mert, a, mert az előtte országokban mi a lakosság sokkal nagyobb, tehát egy nagyon gyéren lakott ország, tehát Kanadához Hasonlítható 9,9 millió nézet kilométerre 38, és fél millió. Hát de nem de egy barátságos
2: a... vidék, ez az Ausztrália azért, ha a földrajzát az de... nézzük, mert egy nagy kopár sivatag a nagy része.
4: Igen, de egyébként pont is a Föld egyik legszárazabb, talán legszárazabb kontinense. Az évi csapadékmennyiség a területének kb. 50 a 300 mm alatt van. Tehát ez azt jelenti, hogy összetudjuk hasonlítani, hogy, hogy össze tudjuk hasonlít, a Magyarországon kb. 600 mm per év az átlagos eső. Ez nyilván változik. Szóval ez egy tényleg, tényleg egy, egy, egy igen tudarékhajlatú ország, de hatalmas terület. És egyébként, ami még érdekes így a statisztikában, hogy a világ 9. legmagasabb egyfőre jutó GDP-t tudja ez az energia, vagy ez a fajta erőforrás bőség adni, ami az érdekes, mert 62.000 dollár körül van per fő, ami, ami szingapúri szint, tehát a 8. a, a Szingapur, és közvetlen mögötte ugye, 9. Ausztrália és 10. Katar, tehát EU átlag fölött mozgunk. Tehát azért ez egy olyan fajta, Bőséget és jólétet tud adni, ami, ami elképesztő. De így röviden végfutva a történetén nem mindig volt ez így. Tehát Ausztrália egy nagyon későn felfedezett kontinens, tehát a 17. század körül jelentek meg először az északi részén spanyolok, majd aztán megérkeztek a hollandok is, akik fel is fedezték. Tasman Ábel, Ábel Tasman volt, aki 1642-40 körül körbe is hajózta. Ezt az egészet Tasmaniától nevezték el. Aztán igaz, a, a hollandokat követve megjelentek az angolok 1783-ban, ugye Amerikát elvesztették, úgyhogy valamit kellett találni, és uh, hát uh, egy 11-hajós flottával megjöttek, és akkor meg is alapították Szinnit, uh, és aztán szépen elkezdték gyarmatosítani. Ezt nem szabad szóval egy gyarmatként eltekintve, ez egy hatalmas terület. Itt ilyen külön, külön uh, kolóniák, területek voltak, hat uh, kolóniából áll egyébként, vagy ilyen hat ilyen országból vagy államból áll a mai terület is. Uh, az első nagy lökést, ami már ebbe az irányba mutatott, az 1850-áni aranyláz, de, euh, jelezte, tehát akkor volt egy komolyabb bevándorlás. A lényeg az, hogy 1901-től szövetségi dominium, a, tehát gyarmata, de önigazgatással már az itt önálló zászlója, és van a hat csillagban, az a hat államuk, és 1942-től független a, 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 ugye a, a, amikor gyakorlatilag ilyen alkotmányos vonalja, tehát nekik is a Károly lesz az uralkodójuk. Úgyhogy ami, ami, ami fontos így a, a földrajzáról, vagy a, a földrajzárban bármi lehetséges, tehát tulajdonképpen az északi rész, az esőerdős, a déli rész, az gyakorlatilag a partvidékek lakottak, tehát ez a 26 millió e, lakos azért ez, e, nagyvárosokban e, jelenik meg, Sydney, az 5,3, Melbourne 5,1, Brisbane 2, és ez azért nagyjából oda koncentrálódik a a, a a lakosság, a, 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 a bányai par, illetve amiről beszélünk, az meg pont nem. Tehát az, 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 az ennek a kontinensnek hát hatalmas maga a terület. A középső része az ilyen nagyjából sivatagi rész, de ahogy egyszerűen lássuk, a, a nyugati részen van gyakorlatilag a vasért bányászat. Sok helyen van, de a legerősebb az ott van, és keleten meg a szén. És gyakorlatilag ebből a, 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 ezért nincs is vasiparuk, egyébként marha érdekes, hogy a, az OECD-ben az egyik legszegényebb gyártási kapacitásokkal rendelkező ország, tehát meglepő, hogy ez, ez, ez meg tök gozda. furcsa,
2: hogy akkor megéri hajóra rakni, és valahova máshova átszállítani, gyanítom Ázsiába, én... mert ott vannak az indiaiaknál meg a kínaiaknál a nagy vasért én... szóval én... dolgozok.
4: Kína, 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 Kína veszi fel, tehát ugye Kína a Kína föld legnagyobb vasértve acél gyártója, és hát Kínába viszik, de, de én amit olvastam, engem is meglepett, tehát van, nyilván van acélgyártásuk, de az nem egy messze nincs arányban ahhoz az erőforráshoz, ami nekik ott a föld alatt van, vagy amit ők kitermelnek. És ennek a fő oka az az, hogy, hogy túl drágák az ausztrál emberek. Tehát gazdaságilag, ahogy, ahogy én olvastam, láttam, valójában nem nem éri meg Ausztráliába a cél gyártani, máshol olcsóban gyártják. De ez ez, ez
2: hogy? A közterek megdrágítják a foglalkoztatást? Vagy vagy nem hajlandóak versenyképes fizetésére?
4: Nem, az átlag jövedelmek magasabbak. Nem az, amit mondasz, nem hajlandó. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy mindenük van, ugyan mondjuk a kontinens két végén, tehát szém meg acél meg minden van, de valójában nem jöttek létre olyan nagy ö, 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 öntödék. Az A iparban már egy picit jobban helyzet, de egyébként az acélipar az elment mellettük. Erről talán nem is nagyon, nem is nagyon hiányzik nekik, de, de a, talán ami a helyi Mennyiséghez kell, azt ők legyártják, de, a, de ők nem egy acél exportőr ország. Uh-huh. Tehát a, a, a Föld legnagyobb acélgyártói között biztos nincsenek. Tehát, és az érdekes, mert mert valójában egy kicsit, kicsit Norvégiához hasonlítanak ilyen szempontból, ott is borzasztó, hogy ez olaj és itt tovább, tehát sok a, a természeti erőforrás, de valójában kevés a, a, az a fajta feldolgozóipar. Na most azt kell tudni, hogy itt minden a bányaipar, tehát a, a, a gazdaságnak az alapja a bányaipar, Innen, innen datálódik minden. Én néztem, hogy például hogyan szállítják ki, mert olyan kikötőkre viszik ki a vasérce például a nyugati része, amiket az ember nem is tud. Tehát ilyen, ilyen nagyon gyéren lakott részek, és kiderült, hogy a bányavállalatok építenek vasútvonalakat. Tehát itt gyakorlatban úgy működik, hogy a, a, nagyobb, a, a nyugati részen a, a legnagyobb vállalatok azok, azok ilyen szempontból ők, ők építették meg a saját, a saját legnagyobb vasútvonalaikat, ami kizárólag csak vasérszert szállít, és utána lerakják a hajókra, és már viszik is tovább. Tehát, de sem ennek színni, meg ilyen helyet. Egyébként a legnagyobb is a világon abból a, 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 a háromból de 54-ből a, a Rio Tinto, a második, a BHP és a Fortescue, azok ausztrálok. Tehát, hogy azért lássuk, az ötödik az, az Arkeornitál, az első, meg egy akiről majd fogunk beszélni, a Vél. De, uh-huh. de összességében őrületesen erős a bányai paruk. Szóval ez az egész ország nagyjából a bányászatról szól. De figyelj,
2: Zoli, e- e- érdekes, mert Ausztráliáról és meg Új-Zélandról azért állattenyésztés is az emberek eszébe jut. Hát erről szólnak a filmek, hogy ott marhát terelnek, meg birkák vannak, elsősorban Új-Zélandon vannak persze birkák, de hogy az állattenyésztés az a határban sincs?
4: Hát a határban is ha lakható. Tehát persze nyilván, hát most 26 millió emberről beszélünk, ugye ez két és félszeres Magyarország. Tehát ott nyilván lehet. Fajlagosban elég sok szarvasmarha, de azért ők nem egy argentina. Uh-huh. Tehát ők nem fognak, nem fognak másfél millió szarvasmarhával, vagy nem is tudom Igen, át, igen, igen hát föl... nincs is
2: annyi lehetőség, az igaz. Viszont Iszen... uh, mi a helyzet az odórendszerrel? Mert hogyha ez ennyire fejlett ország, akkor gyanítom, a bányajáradék uh, kok alapozzák meg a jólétet. <tos>
4: Egyébként még annyit nemünk hogy itt a, a feldolgozó szipar, hogy beszélünk lítiumról, hogy a lítiumnál már volt, ott, ott is ők elsők, de, de ott például a litiumnál már a feldolgozás az komolyabb, és például a Tesla eh, tervez, tehát, tehát ők eleve a napelem és a Tesla tervezén nagyon komoly eh, gyártási kapacitást talán el is indították már Ausztráliában. Egyébként a Tesla Big Battery projektet eh, náluk csinálták meg, tehát a, a, ami, ami azt jelenti, hogy a Különböző hálózati kiegyenlítésekre egy baromi nagy akkumulátortelepet hoztak létre. Ennek fő oka az, hogy ők is fognak zöld irányba venni és az energiájuk 60%-a szénből van, és emiatt, emiatt próbálnak átmenni. Egyébként az egyfőre jutó fotovoltaikus vagy ilyen napelemes termelésben már a másodikok, tehát az első világon Hollandia, azért 817-6 per fő, és Ausztrália a második 742 Tehát azért ott vannak már iparágok, amiben az újjakban úgy tűnik, hogy ott lesznek, de, de, de azért még ott is azért a helyi, helyi erőforrások, amelyek már a világ legnagyobb napelőbb napelőbb ugyanúgy a kínaiak. Na most, a, amit kérdeztél az, az adózásra, az adózásban e, nem nem kellemetlen, de nem is annyira kellemes. Az, á, az áfájuk az kellemes, az 10 de vannak különböző ilyen luxusavadók. Érdekes, hogy a jó boraikat is egy ilyen 29 százalékos borral, boradóval, egy ilyen kienyenítő adóval terhelik, ami szomorú, mert azért ők adtak jó pár borta a világnak tesirázés, a tovább, ami, ami onnan jött. A, a luxusavadókra van, a luxusautókra van egy speciális magasadók, és a társasági adójuk egyébként az 30% és amiről beszéltünk az a a bányajáradék vagy ez a bányaroyatíva amit fizetnek az százalékos a a kitermelt vasérc vagy vasérc esetében az 7,5% a széni 8% az a kitermelt érték ...nek a, a százaléka, tehát azért ez egy elég súlyos érték, tehát ez egy olyan, mintha egy ilyen iparüzési adószerű volna, tehát egy ilyen nagyon, nagyon magas járadék, ebből egyébként rekordbevételeket is érnek el, tehát ez, 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 ez innen ered, de az alaptársasági adójuk az 30 százalék és 25 százalék a, a csökkentet, ami kis KKV irányba mutat, a személy az progresszív, ugye az elején mondtad, de 45%-ig megy föl. Az tulbán... derék azért? Igen, szóval ott azért ezt, ezt elég komolyan veszik. Körülbelül olyan, hát 45 ezer ausztrál dollárig, ami most ugye kerekítve, urván 10 millió forint fölött van 19%, és aztán utána pedig, de körülbelül úgy, ahogy majd nézzük, majdnem 4-5 millió forintig egyébként nincs is adójuk, de és aztán utána 180 ezer dollár fölött kaptam be, ez a 45% ami, 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 ami elég fájdalmas, de, de hát ami úgy így átszámolva is nagyon 50 millió forint körül lehet. Tehát a, a lényeg az, hogy Ausztrália él igen jók a kilátásai, tehát minden, én úgy gondolom, hogy nyilván nem lett a legnépesebb országa a Földnek, de, de az már elvehetetlen, hogy ásványi kincsekben a leggazdagabb. És én azt gondolom, hogy ennek az országnak a fejlődését ez, ez nagyon hosszú időn keresztül meg fogja, határozni. Talán a változás az annyi lesz, hogy úgy, úgy, úgy a a, a felhasználás vagy a bányászat eltolódik más irányba valószínűleg a feldolgozó iparuk is javulni fog. Egyébként nagyon erős az ausztráloknál a szállítványozási üzlet, tehát a TNT, és így tovább ezek mind onnan jöttek. Ezek, ezek kiegésztek, de valójában Ausztráliában ez a nehéz ipar, gyártás, az marginális. És azért valójában nem csoda, mert 27 millió embernél azért sok mindent nem lehet csinálni, tehát azért az nem egyenek főleg nagyvárosban élnek, az ipar meg nem. Annyira nagyvárosi, tehát azért itt vannak akadályok, de én úgy gondolom, hogy ennek a kontinensnek a kilátásai igen jók, és aztán már most is az egyfőre jutó gdp je elég jól mutatja, szóval azért az, egy, az, egy, az a világon a top 10-ben lenni, csak ezzel a termelési, kitermelési üzlettel nagyon-nagyon komoly eredmény. Én ennyit gondoltam már egy bemlegítésképpen fotónak.
3: Oké, okay. Boton, Zoli, nagyon na, szépen, na. Nagyon szépen köszönjük, botondra folytatjuk, akartam mondani. Csak éppen eszembe jutott, hogy ezentől az András kénytelen lesz a GDP dumáját átalakítani Ausztrália utolérésére, Ausztria helyett olyan szépeket
2: mondtál a GDP kilátásai. Ha így folytatjátok, Úgyhogy... akkor emigrálok Ausztráliába, úgyis ennek a gondolatával foglalkozom.
4: Köszönöm, mert valami messze van, de egyébként Ausztriát Ausztriá-
2: csinál hozzá. Az yes, vadunk, igen, igen, igen. Na, köszönjük még
3: egyszer. Sziasztok, szép napot! Köszön.
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Ausztráliáról, mert hogy ők a legnagyobb termelők a világon, és a termelő országok rangsorá haladunk, majd adóvilág rovatunkban a következő hetekben. Ő Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. És most megint egy kedvenc zenémet Igen, tette be figyel, az Ács Gábor. A Gyula Ausztrián. barátommal erre szoktunk pörögni kettő emberként, mert amikor DJ-ztem, én gyakran betettem ezt a szerzeményt, ez tisztára söpörte a parkettet, de a Gyulával mi a mai napig nyomjuk erre, és hogyha ilyen baráti összejövetelek vannak, akkor ez nem kerülhet ki a tracklistről. Az
3: apropója nyilván Ausztrália, úgyhogy három ebbe az órába, akkor jöjönek a legnagyobb Ikonok, ászok, akiket imádunk Ausztráliából, és akkor hát az első Peter Garrett, aki eh, volt épp,
2: védelmi, valamilyen, valamilyen Igen, ügyi miniszter volt. Épt környezetvédelmi, valamilyen zöld. Akkor ilyen
3: szövetségvédelmi, sőt, oktatásügyi miniszter is volt a zenekar után, de most akkor visszamegyünk a 80-as évek végére.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: A vonaltúsra végén Feledi Botont külpolitikai szakértő, Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt, hívánok.
2: Ausztráliába kalandozunk, az abokról beszéljünk, mert hogy mostanában, nem tudom neked feltűnt hogy a viharban ne volna fel a felkülpolitikai szakértőként hogy így forronga a világ különböző sarka az őshonosok kapcsán. Ugye Kanadában volt a botrány az indián bent lakásos iskolákról, és hát Ausztráliában is voltak olyan hírek, hogy, hogy ott bocsánatot kérnének, kártérítést fizetnének, stb. stb. Nem tudom, hol tart ez az ügy, mostanában van-e fejlemény?
5: Abszolút igen, tehát az angol száz nemzeteknél ez elindult elég erősen, tehát ahogy az USA-ban is, a, a, akár a kapcsán, úgy Kanadában, részben a benszülettek, részben ugye az egyházi abúzusok kapcsán is. Egyébként ez szintén minden vonalon fut most Ausztráliában is, tehát részben az aboriginalek, részben pedig az egyházi abúzusok felderítése, de kiderült, hogy még mezei idősotthonokban is egész komoly ügyek vannak sajnos. Tehát erre most a hatóságoknak mondjuk úgy, hogy érzékenyebb lett a füle. Ebből politikailag azért nyilván ez, hogy hogyan kezelték az ős és nagyjából hasonló, Szindróma, hogy ugye nem lettek úgy iskolázva, lettek szedve a családok elképesztő mértékű alkoholizmus, tehát sajnos ugyanazt látjuk a világ különböző pontjain, ahol az európai gyarmatosítók megjelentek. És hogy ez egy politikailag nagyon komoly játszma, ugye méretükben azért nem egy akkora közösségről beszélünk, hogy ők itt meguktassák a kormányt, de ahogy ezt láttuk, ugye Új-Zélandon is most már volt olyan miniszter, aki törzsi háttérre rendelkezett, tehát ilyen szempontból az integráció azért szépen lassan a politikai értelemben is
2: halad. Hát így ideje több száz év után foglalkozni ezzel a problémával. Na de akkor haladjunk tovább. Milyen az Ausztrál belpolitika jelzett politikai viták, vagy nagy nemzeti egyetértés a jólétben a torta szeletelgetésével vannak csak elfoglalva?
5: Olyan szinten nemzeti egyetértés nincsen. Tehát elég erősen polarizált országról van szó, ebből a szempontból sokkal közelebb áll az Egyesült Államokhoz, mint Kanadához, tehát sajnos kanadai is elkezdett ebben. Volt is egy komolyabb kormányváltás, ugye egy jobboldali kormányt látott, egy baloldali liberálisabb kormányzat. Itt mondjuk a külpolitika az egyébként megint csak meglepően stabilabbnak tűnik, míg belpolitikai értelemben itt azért a nagy gazdasági, illetve ipari lobbik azok, akik váltakoznak a különböző kormányzatok mögött. Ugye ahogy itt Zórival is beszéltétek, tehát a bányadszégek, az agrárium, tehát a nagy exportőrök azért elég meghatározó előben rendelkeznek ebben a történetben. Ami, ami kevésbé ismert Ausztráliáról, hogy a klímaváltozás szempontjából viszont nagyon-nagyon rosszul áll. Tehát a területek egy jó részén nagyon komoly vízgazdálkodási problémák vannak, és egyébként a talajerózió az szintén egy, egy olyan szintű probléma, ami már abszolút fenyegeti a mezőgazdaság élhetőségét, nem szóval nagyon-nagyon nagy területeken zajló állattartásról, ahol ugye elmékszünk, a invazív fajok különböző eseteire hát kármények.
2: meg ne vegyük vagy ne feledkezzünk meg arról hogy milyen írdatlan bozót tüzek tombolnak ezzel összefüggő hír. Csokor volt, hogy lángolt fél Ausztrália nem is olyan régen még
5: bozó tüzek és a az át meg a, meg a fehéredése a, a Igen. Tehát Igen. Ez, ez, és ezt azért így most globális szempontból nézve hogy a néhány más országban nagyon-nagyon-nagyon lassú az austrál politikai reakció ahhoz képest, mint amikor a bajban vannak. Tehát a saját, még azt mondanám, hogy a saját racionalálisuk alapján is egy picit lassabban cselekszik a politikai jelit, pont azért, mert a nagyipari érdekek elégképp megkötik a kezüket.
2: Uh-huh. Uh, és akkor emellett vannak töredezettségek a belpolitikában? Hogy ki hogy kezelni? Nem, a... nem, nem erősödnek ott a zöld mozgalmak pont erre a problémára reagálván?
5: Nem, nem látványos. Tehát érdekes, hogy a polarizáció azt, hogy el tudja nyomni egyébként. Ugye ugyanez a helyzet az USA-ban is, ha megnézzük, vagy például Nagy-Britanniában sem látunk egy pártot. Tehát valahogy az angol száz rendszerben, a, 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 alapvetően kétosztatúbb rendszerekben ezt nem, nem látni, hogy önálló harmadik erőként feljönne. Természetesen vannak olyan helyi politikusok, és vannak olyan helyszínek, ahol ez releváns, de nem lehet azt mondani, hogy most hovan le lesz cserélve az a hogy Németország vagy formánykoalíció része uh-huh, lesz majd uh-huh. egy erőzölt pár. Tehát ilyet nem látunk, ezért is mondom, hogy hát a lakosságnak a tudatossága is nyilván egy kérdés, hogy a, a néhány nagyváros, ahol élnek, ahhoz képest a kontinens nyilván máshogy néz ki. Tehát ez megint csak egy olyan különbség, hogy ha nem látom, ha nem az én kertemben van, vagy nem az én kertem mögött, akkor vajon mennyire veszek róla a tudomást, de azt hiszem, hogy ez nem csak az országoknál, az kihívást.
2: Igen. Na, és akkor külpolitikája az országnak milyen. Oh. Mert ott meg a legutóbbi híreket nézve volt orosz kémhálózatnak a vért leleplezése, közben pedig atomtenger alatt járót vesznek az amerikai egyesült államoktól, ami ugye a kínaiaknak nyilván, akik az érdekszférájukat arrafelé is tologatják kifelé. Nem jó hír. Ráadásul ugye benne vannak az általad is gyakran emlegetett ötszem koalícióban nagy angol száz Titkosszolgálati összefogásban?
5: Így van, igen. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly változást látunk az elmúlt három-négy évben a, a külpolitikai irányvezetésben. Mert hogy ugye addig, nagyjából a 2010-es évek végéig egy alapvetően nagyon Kína barátkormányzat volt, amikor szépen lassan a egyre több mutatta, hogy a kínaiak külkeményen dolgoznak titkosszolgálati módszerekkel és gazdasági nyomásgyakorlással ha kell, az ausztrál politikai döntéshozatalom. Ugye ez az, ami fokozódott, és amikor végül a Covid eredetét gondolták, hogy kivizsgáltatnák az ausztrálok, is, ezt bejelentették még valamikor 20 elején, akkor nagyon-nagyon elmérgesedett a viszony, Gyakorlatilag a kínaiak soha nem hívják szankciónak, hanem mindenféle közegészségügyi okok miatt, de nem importáltak Ausztrál húst, szenet és nagyon sok minden másra gyakorlatilag tilalmat hoztak. Ez az, ami most, tehát így 2023 tavaszára kezd oldódni, és egyébként érdekes módon nem az ausztrálok miatt. Mert hogy közben az ausztrálok valóban az AUKUS nevű szövetsége, tehát ez a britek amerikaiak ausztráloknak az angolszáz tengeri hatalmi szövetsége, és fejlemény, ugye itt történt meg az a nagy díl, hogy Ausztrália lesz a hetedik nemzet a Földön, akik atom meghajtású tengeralattjárókat fognak vásárolni, és atom Meghajtású tengelyalattjárók birtokosok lesznek. Várhatóan, hogyha az USA ezt ide le be szállítani, ez azért ugye nem holnap lesz, tehát egy ilyet összeferelni, az egy kis időbe fog telni. És itt a franciák ugye annak idején eléggé megsértődtek, mert nem tőlük vásárolták meg az egyébként nem ilyen típusú tengelyalattjárókat. Tehát ebbe a szövetségbe beléptek, és ugye az adóvilág nagy előnye, hogy mindig valahogy jól érezzük az időzítést, mert pont ma hétfőn fognak találkozni Szambékóban másfél év után az AUKUS vezetők, tehát Biden, illetve a brit miniszterelnök és az ausztrál miniszterelnök fognak összeülni, hogy megbeszéljék, hogy a katonai együttműködésen túl milyen technológiát, szuperszerekről van szó. Tehát itt egy nagyon komoly dolog történik a háttérben, aminek a mélységeit egyébként ma majd sejtetni fogják legalább. Um, erre rákészülve egy Red Alert nevű riportot hozott le a, az ausztrál sajtó múlt héten. Nem tudom, ki ezzel a játékkal annak idegen.
2: én, szenvedélyesen. Mindig az oroszok igen, nyertek valahogy a baj.
5: Igen, mert ott a Leopárt kettőn volt. Igen, a az rendi, a mamut tanknak de... nevezett valami, az mindent
2: csöpört. Igen, meglepett engem is mindig.
5: Reméljük most ez Ukrajnában fordítva lesz, és valóban a leopárdok viszik majd ezt a győzelmet. E, Viszont egy, egy nagyon komoly, e, mondjuk úgy, hogy vészcsengőt húzogatnak a kínaiakkal kapcsolatban, tehát a kína, kínai Mennyire legyünk barátkozósak, mennyire katonai értelembe kezeljük történetbe, az egyensúlyozás zajlik. A kínaiak úgy látszik, hogy azzal próbálják éppen a szövetséget a túloldalon lazítani, hogy most újra elkezdtek egy picit kedvesebbet lenni az ausztrálokkal. Uh-huh. Ugye az sem véletlen, hiszen az ausztrál miniszterelnök egyik, mint az indiaiakkal barátkozik, a kínaiak regionális ellenfelével, Meglátogatta még a saját gyártású indiai repülgéphordozó hajójukat is a múlt héten, tehát érezni azt, hogy Kína dolgozik azon, hogy Ausztráliának ne legyen olyan könnyű ez a döntés, hogy akkor beáll a euroatlanti, transzatlanti értékenyzva, hanem egy próbálják ezt lazítani. Úgyhogy most ez a nagyon izgalmas küzdelem megy, de azért elég egyértelmű a döntés, hogy merre akarnak menni, illetve hát itt azért tényleg olyan technikai dolgokról is szó van, hogy a tenger különböző projektek, szonárprojektek, hangsebességek, közlekedő légieszközök, tehát itt nagyon sok minden van, ami még izgalmas lehet az austráli
2: Na hát ez egy nagyon érdekes szerete. Megint csak a világnak köszönjük, hogy hallhattunk róla részleteket. Jó munkát, Boton! Nektek is hallgatunk, is. Sziasztok! Köszi, szervusz! Feledi Botant külpolitikai szakértővel vettük végig az ausztrál bel- és külpolitikát. Milán hallgató írja, hogy a környezetvédelmi elmaradottságuk összefügg a gazdag helyekkel, mivel náluk van a legtöbb szén és vas, ezért elnyomják a zöld energiát, alig látni napkollektorokat a házak tetején, vagy elektromos autókat Szídniben. Na, haladjunk tovább! Tudod, mi az a koktélcseresznyő? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik. A nyeremény egy páros belépőjegy a március utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállítása a Paplászló Budapest portanénába. A kiállítás szervezője a Trade Fair Central Europe Kft. jóvoltából Mai kérdésünk: hogyan nevezik azokat az általában földbevágott, vagy természetes kialakulású üregeket, amiket szigetelés után víztárolóként tudunk használni. A. Kanális, B. Laterna, vagy C. Ciszterna.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a csevesznyi! Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével!
2: A vonalt úrsa végén Szelőcei Sándor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt! Mi van a Tarsólyban?
6: Sziasztok, szép, jó reggelt! Hát van bőven megint közt az elmúlt héten. Az S&P ugye óriási minutban zárt, minut 5 ban mert hónapok óta nem volt ilyen. Számszerűen 3861-en a zárnia. A is és a Doljon szintén 5 százalék Hát ugye egyelően úgy tűnik, hogy az SMP megtalálta az irányt a hónapos ilyen hát ilyen két szintkező kereskedés után. Áttörte a kritikus szinteket, a 4000-es pszichológiai szintet, illetve az FNP 500 kereskedés utolsó órájára, a 200 napok múlva is átesett, az a 3940, amely további jelentős algoritmikus és technikai eladást generált. Hát alapvetően minden szektor esett, de a legnagyobb egyértelműen a bankszektor volt, tehát mindjárt hogy mi, mi, mi volt ennek az oka. Uh, Macro szinten két fontos hír volt a héten. Az egyik a, az a munkaerőpiaci adat, hogy a non-farkvéről. Uh, a vásznál jobban nőtt a nem mezőgazdasági foglalkoztatok száma a munkahelyekliségre ráta pedig váratlanul emelkedett, tehát azokat pozitívan értékelték. 300 11 ezerre többen voltak februárban a nem gazdasági az Egyesült Államokban. Ez valamennyi csökkenés jelent, ugye múltban nagyon jó lett ez az adat, 504 ezer, de meghaladta ugye, a várakozásokat, az, ami 225 ezer volt. És ugye a ráta az megugrott váratlanul, 3,6%-a 3,4-et vártak, de még mindig nagyon jó az adat, ugye a közgazdasági optimum az a 4% körül van pedig alatta vagyunk. A másik fontos dolog a Gyrammy Pál fedelnök, tisztviselőházi meghallgatásán. ugye lényegében megismételte az előző nap mondottakat. Gyakorlatilag arról azt, hogy hazott egy kis kaput, azt mondja, hogy megvárja még a, a kamatemelésnek a mértékét, ami március 22 én hogy a kamatemelő a fednél és azt mondja, hogy ez alapvetően adatfüggő lesz ez a dolog, úgyhogy ha jó lesz az inflációs adat, ami holnap jön majd ki, akkor, hát most az, hogy mondja, relatív, akkor, akkor valószínűleg kisebb mértékű emelés lesz. Érte, ha fordítva, hogyha rossz lesz, akkor már nagyobb mértékű, tehát nagyjából ezt ez kommunikálta. Ezt a fiatnak alapvetően nem tetszett, de ami a fő katalizátor volt negatív irányban, az egy regionális kaliforniai bank az SVB Financial átfolyamának összfoglása volt. Ugye ez, ez nagyon hajj a 2007-es dolgokra. Ugye azt történt, hogy a Ténzintézet kötvényes és hitelt miatt egy 2,2 milliárdos tőke kellett volna, hogy végrehajtson, és ugye csak abból tudta fedezni, hogyha eszközeladást csinál. Uh, ugye ami ez még, még beindult egy ilyen negatív hullámot, uh, hasonló mark to market vesztesével jelentős emelkedés miatt az egész bankrendszerben megfigyelhető. Hát úgy, úgy gondolják, hogy kb. Ilyen, ilyen, ilyen jellegű veszteségből akár 700 milliárd dollár is lehet a bankrendszerben most jelen pillanatban, és ahogy említettem, ez a, ez a, hír, ez a New Century Finals a szakrán jelzálló kiferező 2007-es tavati csődjének emlékét idézte fel a befektetőkben, tehát hogy emlékszünk, hogy ez volt a nyitánya.
3: Igen, 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 igen. Ugye ezt, e, ezt nagyjából körbejártuk már egy a műsor elején, hogy pontos okokat. A piaci hát. hely, helyzetre, illetve a piaci hangulatra ez most szerinted hogyan hatott Azért kérdezem, mert most úgy tűnik, hogy a hétvégén elég megnyugtatónak találták a piacok ami a hétvégén történt, a nagy állami egyetértésben megmentették a betéteseket, és Így, óriási pluszban van. Ez most szerinted elég lehet, kitarthat? Vagy mi a piaci hangulat, hogy milyen irányba változhat szerintem?
6: Én, én azt gondolom egyébként, hogy szerintem kitarthat, mert volt egy anomália az elmúlt héten, ugye annak ellenére, hogy a tőzsdék jelentősen estek, annak hogy a dollár nem tudott ö, erősödni, ugye ez egy ilyen csiki játék, tehát hogyha a, a piacok esnek, akkor általában a dollár ugye erősödik, és most nem ez történt, hanem a dollár gyengült, tehát nekem úgy tűnik, hogy a nagy pénz az úgy gondolja, hogy ebből lesz kilábalást, tehát ez nem lesz egy ilyen katasztrofális dolog összességében.
2: Uh-huh. Úgyhogy okay. én
6: erre számítam, akkor...
2: igen, bocsánat. Nem, nem szóltam, csak nyugtáztam gondolataid. Ja.
3: Oké, okay, még nagy, ja, jó, nagyon ja. röviden még egy fél percünk maradt, hogy mi az, amire még érdemes figyelni szerinted a következő Szerintem időszakban.
6: A, a tesla fejezzük be, ugye uh-huh. mindig megembítjük a Teslát. Ugye a Tesla is esett jó nagyot, de idén már ugye másoktól jelentettek be csökkenést az árakban. Ugye összességében már ilyen 14-21%-kal kevesebbek kerül egy Model S vagy egy Udell X, mint január estén. És hát most ezt egyelőre megint negatívan értékeli a piac, ha meglátjuk, hogy mit fog, mert ugye később ebből lettem a óriási
3: nagy öalértás szába. Igen, ez igen. Érdekes az ellentétes reakció 100 100-ról 200 ra föl, most meg éppen megint 170- alatt, és esik. Jó, nagyon szépen köszönjük. Szép napot jó munkát kívánunk, illetve kellemes hetet Köszönöm, is. szia szia! Szelőcei Sándorral, az ERSZTE befektetési ZRT beszélgettük beszélgettünk a piaci helyzetképről, a piaci folyamatokról.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy PÉVEL.
2: jön Szóle Randi a hírekkel, már itt ül a stúdióban, aztán pedig Mihálovics gazda rovatunkkal jövünk vissza, kicsit élelmiszerát, drágulást fogjuk gorcsó venni, aztán még a Heuréka élmény rovatot ajánlanám figyelmetekbe, mert hogy épül egy európai kvantum számítógép, magyar részvétellel ennek a részleteit bontjuk majd ki, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk.
3: És még akkor köztel lezárjuk az Ausztrál órát egy dallal a hírek utána.